0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。今天来的这位客人一直在烦恼一个问题。他不知道是否该翻修自家的老屋，毕竟那个老屋承载了太多关于母亲的回忆。那么当年在那老屋里，都发生了哪些故事呢
1: ？哎，你家这个壁纸不错，在哪儿买的呀？呃，哎，还有这个吊灯，哎，哪个灯具店买的呀？
0: 您是想开店吗
1: 哦？哦，不是，不是，不是，我是帮我儿子装修呢，所以呀、啊，我天天满脑子都是这些事儿
0: 。这样
1: 啊？嗯，哎，你别说啊，虽然说买的是二手房，也是十来年前的房子了，但是稍微这么一装啊，那和新房也没有什么两样
0: 。肯定啊，装修的目的啊，不就在这儿吗
1: ？对对对，其实啊，我在我们老家住的那套房。好多人也建议我重新装一下，那个老城区好多房子都很破旧了，周围的人也都在重装，可是啊，我就是下不了这个决心呢。是怕费钱吗？啊、哦，钱倒不是问题，主要是怕。哎，我们家吧是那种典型的川西民居，穿斗结构的，你见过吗
0: ？呃，穿斗结构
1: ？哎。我手机里有，我给你瞧瞧
0: 。这个楼就是您家的房子啊
1: ？对对对，你看，这个房子它是没有梁的，是咱们中国最传统的建筑方式
0: 。哦，这就是穿斗结构
1: ？对，穿斗结构。哎，就是已经挺破的了
0: ，<笑>感觉是挺有年代感的。不过这房子看着挺大呀。嗯
1: ，这个房子是清末民初的时候建的。占地得有二百多平呢，墙都是木板做的，竟然干了这么久了，你们家是不是世世代代都住在这儿啊？哦，那倒不是，我们是三十多年前搬进去的。我们家最早住在那个老城的市中心，大家伙都管那儿叫四望关，意思啊就是说四下张望的话就可以看遍全城。地段这么好，那怎么搬了呢？哈哈。这个地段虽然好，可是本来那就不是人住的地方
0: 啊！什么意思啊
1: ？我跟你说，啊，那儿啊，原本是我外公家的祠堂。外公去世以后呢，我外婆没地方去了，就靠着祠堂搭了一间茅屋。那个时候城里已经很少能见到茅草屋了，可我们一家六口最早就是挤在那间茅草屋里的。这么艰苦啊！是啊，穷嘛，那个时候屋子小得很呐、啊，我连床都没有，只能睡在衣柜里，所以当时我妈就下了决心，不行，一定要盖新房，她就连接了两个会，两个会，开会吗？哦，不是不是，不是那个意思，这个会呀、啊，就是我们那儿的一种互相借钱的方式，一个会一般十来个人。每个人每个月会出一定数目的钱，集中给一个人用。然后呢，我们大家伙在轮流的收钱
0: 。哎，这种借钱的方式还真不错啊。那您说的接两个会的意思是？
1: 接两个会呀、啊，就是我妈在两个会里都接了个头会，也就是说成为了第一个用钱的人。这个钱凑够了呢，她就自己去置办砖瓦木料。工人请的也都是家里边的亲戚，大家都是半帮忙半打工的性质，所以干起活来也挺卖力的。这个新房子不到一个月就建好了，是砖混结构的，六大间，特别的敞亮。那个玻璃啊，透亮透亮的，在当时反正算得上是很好的房子了。当然，这也是我妈妈一辈子的心血了。你知道啊。他这辈子为了这个家，可真是操碎了心。反正我的印象里，他每天总是忙忙碌碌的。六十年代的时候，上面只是医疗卫生的重点要放到农村去，我妈妈就被下放到乡镇卫生院去了，离我们家有七十多里地呢
0: 。您妈妈是医生
1: ？嗯，是啊，内科医生。
0: 真了不得呀
1: ！嗨。所以说呀，累了一辈子呀。他在乡镇卫生院待了将近十年，才又回到城里的。本来以为还能够回到我们那儿的人民医院，可是却没有想到被派到了幺零四干校的一个医务室
0: 。那个地方是？
1: 哦、oh, ，那儿啊也叫园艺场，主要是种柑橘的，有不少知识分子和下乡知青都在里边生产劳动。干校离我们家。还是很远，骑车要花半个小时，要是走路的话，那就得一个小时了。我妈不会骑车，不过啊，她也很少走路上班
0: 。有班车、啊
1: ？怎么可能有班车呢？那个时候，一般都是她走在路上的时候，会遇到骑车上班的同事，人家就顺便带上我妈一块儿去单位了
0: 。看来，你妈妈的人缘很不错
1: 、啊。那这个倒是真的啊。他脾气好呀，他跟别人说话的时候也很爱笑，再加上是医生嘛，所以很受人尊重。虽然说干校里的人员成分还是比较复杂的，不过我妈都是一视同仁，本着良心去看病，绝不会因为身份问题贬低谁，也不会对那些位高权重的就高看一眼。不过啊，他倒是挺喜欢数落年轻人的。为什么呀？因为。他发现我们那里的年轻人都不是很爱学习，所以只要我妈逮着机会了呀，就会劝他们不要把书本扔了。他总是说，社会要向前发展，总会需要文化知识的，多学一点东西没有坏处
0: 。您妈妈还真有远见啊！如果他们真的听了他的话，肯定能奔个好前途
1: 。你别说啊，还真有人听了劝，所以呀、啊。恢复高考的时候，那些人都特别特别的感谢他。不过，虽然他在外面经常跟人家有说有笑的，可是，在我们家里，我们却很少看到他开心的样子。为什么呀？哎，因为生活压力大呀。当时，你看看他的情况，他上有八旬老母，下面还有我们三个正在长身体的孩子，我爸身体又一直不好。而且呢，当时我们还挤在那间茅屋里面呢，全家都靠她一个人养。你说，她作为一个中年女人，能开心的起来吗？原来是这样。嗯，哎，不过虽然日子过得紧巴巴的，但是我妈那个时候坚持一个原则，那就是再穷也一定要顾着嘴巴，不能亏了身体。当时。国家每个月给每个人只供应半斤肉，这个营养哪里够呀？所以，我妈每隔十天半个月的都会给我们弄鱼吃，或者就吃炒猪肝，因为这些东西啊不凭票供应，而且都很有营养
0: 。不愧是做医生的，这个重点抓得也很
1: 准啊。<笑>是的，而且为了能够吃上肉，我们家里面还养过猪呢。在城里养猪？对呀，这在那个时候。倒也不新鲜。其实要论喂猪啊，还是我爸最有经验。他年轻的时候当过兵，打过仗，在部队里边什么活都干过，所以喂猪这种事儿根本不在话下。猪草呢，我们一部分是买菜农的老菜叶子，另外一部分是我姐上山割的。我爸每天都会煮两次猪草，到猪该催肥的时候就喂苞谷面。猪要是生病了呢，我妈还会亲自治疗
0: 。您母亲还懂兽医啊？
1: 嗨，内科医生嘛，其实啊，医学道理都是相通的、啊，基本上是人吃什么药就给猪吃什么药，就是药量要大得多。一般呢，都是几十片药放在那个药勺里边捣成药粉，然后再放到水里调成糊。那个药苦啊，猪不吃啊。我们就会全家动员，一起按住猪，然后在那猪嘴上横上一根小木棍把药壶硬灌下去。
0: <笑>感觉这猪的待遇啊，真不赖
1: 。<笑>养肥了不还是为了补贴家用吗？给我们补充营养吗？<笑>我记得啊，当年我们家杀过两次肥猪，好一点的肉就全卖了，差一点的肉呢就腌上了，给我们改善生活的时候吃。杀猪那天呢？哎呀，你像这个毛血旺呀、油渣呀什么的，我们真是吃了一个够啊，特解馋吧？那是肯定的。哎，对了除了猪肉以外，我们到了冬天还能吃到不少柑橘。哦，就是干孝种的是吧？对对对，每年十一月份，我妈妈的单位就会开始采摘橘子，大家都要加班加点的干，所以那个时候我妈总是到天黑了才能回家。不过她每次回来。都会带回来满满一挎包的破柑橘，破柑橘，对呀对呀，都是摘的时候从树上掉下来摔坏的，这样容易变质，所以单位就用很低的价格处理给职工。你知道那种橘子有多便宜吗？多少钱哎呀，这么说吧哈、啊，市场上的柑橘啊，一般是一毛多一斤，可那种破柑橘呢，只有两分钱一斤，这么便宜？啊？是啊，而且特别新鲜，还好吃。所以一到晚上，无论多冷啊，我们几个孩子都会在路边等妈妈回来，恨不得推着她回家呢。<笑>到家了以后，他会把这个柑橘倒在盆儿里，我们一人一张小板凳，围在一起吃。我爸爸就会先挑几个红一点的、好一点的给我外婆，自己偶尔也吃一两个。我妈呢，就在油灯下面吃晚饭。然后跟我们聊单位里面有意思的事儿
0: 。我感觉啊，你妈妈真是很了不起的人，日子过得再苦，她总有办法让你们开开心心、健健康康的
1: 。是啊，是啊。不过你说起健康啊，其实最让她操心的是我爸，他身上的病特别多，什么高血压、心脏病、胆结石、血管硬化，好像五脏六腑都有毛病。我妈陪他去过无数家的医院。即便是到了我们省里的大医院，医生都没有办法。到我小学毕业之前，我爸彻底办了病休，我妈那时候也放弃了西医疗法，改用民间的偏方给我爸治病。偏方能有用吗？嗯，别的偏方我说不准，但是我妈用的这个对我爸还真是有用，可能也是因为依据的还是中医的原理吧。具体的我也说不清楚，我就记得。我妈妈总是用鸡和猪骨头炖中药，那种中药也不是很苦。我小的时候馋，我爸喝汤的时候，我就守在他的碗边，他喝汤，我吃肉，<笑>就这么我也吃了一年多。<笑>他恢复的真的挺好的，只要不干重活，和健康人已经没有什么两样了。而且紧接着呀，我们的新家也盖好了，所以那两年。现在看来，应该是我妈最满足的时候了吧？哎，那既然你
0: 们都有新房了，怎么还会搬到那个清末的老房子里去呢
1: ？哎，就是因为好景不长啊。我们那个新房刚盖好的时候，周围其实已经在建工厂了，那个新房慢慢的就全被工厂包围了。到了九十年代初，厂方就跟我们说，用两套六十五平的商品房。置换我们那套房子，听上去也不错啊。哎，我妈不同意呀、啊，她觉得商品房是楼房，没有地皮，不接地气，坚决不住啊。就这么着，我们和厂方闹了很久，最后一协调，终于给我们换了一套平房，就是我刚才给你看的那个老房子，也是六大间
0: 。呃，用你们二十年前盖的房换成这么老的房
1: ，真的值吗？哎呀，我妈妈喜欢呀。其实一开始，我真挺不适应的，因为那个房子真是太老了，而且我们入住以前，那里一共住了七户人家，差不多能有二十来口人。整个房子早就被他们改造得面目全非了，楼板被撬走了，堂屋里面没有阁楼，抬眼就能够看见房领子。夏天倒是通风了，可是到冬天呢，那个风一刮呀，屋里面是一点热气都没有。再加上我们家人口最多的时候，也不过只有五口人，住屋子的前半部分就够了，后面空了两大间。晚上穿过去上厕所的时候，我跟你说，真是挺吓人的呢
0: 。我还是觉得，真不如去住商品
1: 房呢。老人的想法比较传统嘛，而且那个房子当年也应该是有钱人家盖的了，环境还是不错的。门前隔着老街，就是一条河。沿岸就栽着老榕树，所以好多人都说我们那里是西湖风光。不过呀，这个树多了也不好。我们老屋旁边就有一棵老榕树，把整个老屋都给盖住了。我妈还怕压坏了屋顶呢。本来想找工人砍掉一点树枝，可是大家都说那样会破坏风水，谁都不肯干呢。这可倒好，这个树一大，蚊子就多呀。而且，蚊子的个头还大，叮人特别疼。要是上个厕所，那真是就去喂蚊子了。每次出来，满手都是拍死蚊子的血呀、啊
0: 。好家伙，这哪受得了啊
1: ？谁说不是啊？我们也不知道这么多年是怎么忍过来的。主要，我觉得就是我妈妈很喜欢那里，整个老屋也是按照她的喜好来收拾的。她喜欢种花所以老屋的前廊上都摆着一溜的花盆，春末的时候，每到傍晚，兰花香都会随着风传遍房间。我妈妈还种昙花，昙花一现的昙花，对对对对，真是昙花一现啊！这个昙花总是偷偷摸摸的开花，明明头天晚上还是花苞呢，可是第二天早上一看呢，这个花就开蔫儿了，我妈就会把那些花都摘下来。做到汤里面，滑滑的、黏黏的，那股香气啊，能在嘴里回味好几天。哦，我们屋后的山坡上还种了几株樱桃，不过被榕树遮着，那个樱桃老也长不好。但是像茶花呀、栀子啊、月季啊这种花，它们不怕遮，开起来那真是很美的
0: 。我好像能理解，你妈妈为什么那么喜欢。接地气的平房了。啊，他老人家现在还好吗
1: ？哎，去世都已经十多年了。啊，我们搬到老屋里头不到十年吧，他就得癌症去世了。我爸不喜欢种花草，所以房前屋后的那些花也就慢慢的都没了。但不知道为什么啊，我总是觉得我妈妈她一直都还在。有时候我去上厕所，甚至还能听到他在叹气。我爸总说我那是误听，让我别怕。<笑>我有什么好怕的？是不是？如果他真的还在，又怎么会伤害我呢？所以，这也就是我一直不想拆老屋的原因。现在啊，我们那一片好多人都在改造住房。有的把木板全都拆了，换成了砖墙；有的索性就把旧房子全推倒了，重新建一个小洋楼。也有人跟我说：“你要是实在不想改变老屋的样子，你就把外面的墙都保留下来，里面完全可以用西式的装修。”这确实是个办法，还能够保留一点原来的样子。可是……我只是担心我妈妈不熟悉装修以后的样子，她万一再也找不到家了，可怎么办呢？我可能就再也听不到他的声音了，是不是？<笑>哎呀，怎么说着说着就说伤感了哈
0: ？您的心情，我很理解。这样，我先送您一杯鸡尾酒吧。来，这是您的鸡尾酒。是由特 e 拉酒、绿薄荷汁、加里安诺酒、凤梨汁调成的
1: 。哦，哎呦，这个酒真漂亮啊！杯叶上还串着绿樱桃和薄荷叶
0: ，因为它的名字叫做“常青树”。装饰这些也是为了表现大树的样子
1: 。嗯，这还真是挺形象的
0: 。您刚才提到大榕树，就让我想起了这杯酒。我觉得大家不愿意伤害它，不说风水那些原因。可能还有很重要的一点，就是因为他是人们的一种情感寄托吧。一代代人在他的庇荫下长大，他见证了太多的人生和喜怒哀乐，所以大家也是在像守护家人一样的守着他吧。嗯
1: ，你说的有道理
0: 。对您来说，您的母亲也像是一棵常青的大树。是您的情感寄托吧？您不愿意重修老屋，不是因为爱这个破旧的房子，而是因为爱您的母亲。您想留住他，其实是想留住和母亲在一起的点点滴滴吧
1: ？您说的很对，是这么回事
0: 。老屋该不该翻修，我不能干涉您的决定。只是我个人觉得。一位母亲如果真的在天有灵，在想念孩子的时候，怎么会找不到回家的路呢？嗯、本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品，原作阿明，改编制作陈寒。